0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Quero agradecer a todos vocês pelo convite de estar aqui na Cresce São Paulo. Agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade. Quero até trazer um dado muito interessante. Se vocês forem no Banco Central do Brasil, você vai ver um dado muito interessante que 33 bilhões de reais saíram das contas poupanças e saíram do Brasil rumo ao exterior, devido à situação política do Brasil. E o que nós temos visto é a maioria das pessoas falar conosco sobre a tão famosa dolarização, como você investir em outros países, no caso aqui nos Estados Unidos, e através desse investimento você gerar, então, a renda em dólar recebendo no Brasil em real. O que nós queremos ensinar vocês hoje, conversar com vocês hoje, é como fazer o seu financiamento, mesmo estando no Brasil, comprando nos Estados Unidos. E você tem a opção de comprar casas de aluguel a longo prazo, como casas que você pode colocar no famoso Airbnb, como casas de veraneio também. E você não apenas aluga essas casas, como quando você vier aos Estados Unidos, você pode usá-las também. Então, esse é o ponto da nossa conversa. Mais uma vez, eu sou o João Almeida, sou dono da Redefine Home Loans. E se vocês estiverem todos prontos, mais uma vez, coloque as suas perguntas nos comentários, vai ser um prazer bater um papo com vocês. Antes de tudo isso, Quero começar aqui a minha apresentação falando a seguinte coisa para vocês, você vai fazer um grande favor para mim, se você escanear esse QR Code ou você no Instagram e você me seguir no Instagram, porque nós estamos dando muito conteúdo de graça focado no Brasil, você vai ver conteúdos em inglês e em português, já fica um, uma maneira bacana de aprender o, a, a, a tão famosa língua americana, e você vai ter muito conteúdo de graça para o seu crescimento. E eu quero deixar um, um dado muito interessante para vocês. Aqui na cidade do Orlando, da qual onde eu estou residindo nesse exato momento, os brasileiros são número 3 em compras e investimentos internacionais. Hoje é a China em primeiro lugar, a e Brasil. Para você ver a quantidade de dinheiro que está saindo do Brasil, buscando uma dolarização. Com isso, ah, já que vocês, por gentileza, eu deixar aqui mais um pouquinho o slide, eu quero apresentar o nosso time. Nós temos um time preparado para responder as suas perguntas, e também quero dizer para todos vocês que estão me vendo, que no final você vai ter a oportunidade de compartilhar o seu nome, telefone e e-mail, e nós vamos não apenas mandar essa apresentação, mas também alguns documentos a mais que vai facilitar você ajudar qualquer pessoa que está querendo investir aqui nos Estados Unidos comprando imóveis. Com isso, vamos então para a nossa agenda do dia de hoje. Nós vamos falar de como financiar o seu imóvel. Eu não vou focar muito na parte de encontrar o imóvel, a parte imobiliária que vocês tantos sabem, mas eu vou focar na parte do financiamento para vocês verem como o financiamento no, aqui nos Estados Unidos é tão louco e tão mais fácil com tanto, com menos burocracia, ao ponto que vocês vão ficar assim do tipo abismado. Nós vamos falar sobre os documentos de pré-qualificação, documentos em gerais, quando o que acontece quando o contrato é assinado, documentos de processamento, e o que é que é o fa famoso closing, que é o fechamento. E peço desculpa para vocês, são 23, 24 anos longe do Brasil, ah, perdoem-se para mim se vocês verem algum erro de português. Ou se sair algo, peço aí a misericórdia de vocês aí, porque vocês vão ver de vez em quando que o sotaque aparece um pouquinho. Então, com isso, vamos começar falando sobre o nosso time. Que eu tenho um time dedicado, tá aqui eu, a Renata, que é a minha processadora, a Regina, que ela é como meu gerente executivo, e tem o Robert, que fala espanhol, e ele é a pessoa que ajuda a colocar as coisas em ordem. Então, quando tem um cliente, ou vocês quiserem colocar um cliente em contato conosco, vai ser automático, ou no Telegram, ou no WhatsApp, ou e-mail, em essas, todas essas pessoas estarem envolvidas para facilitar uh, todo o tratamento do processamento. Entendeu? Então, só quero apresentar... Ah, o nosso time aí para vocês e vamos então cair com força na questão como financiar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos. A ah, primeira coisa que o banco quer saber de você é se você tem a habilidade de pagá-lo. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto parece ser um pouco óbvio, mas o banco vai fazer um uma experiência, vai ter um, um, uma maneira de verificação para saber se você tem condições de pagar estando no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Número um. Número dois, o banco vai querer ter certeza que você tenha ativos, dinheiro na conta do banco, dinheiro em a conta de aposentadoria, dinheiro em investimento, seja investimento na bolsa, seja de qualquer tipo, o banco vai querer ver que você tenha potencial de investimento, levando em consideração que é muito normal, toda casa comprada aqui nos Estados Unidos como investidor internacional, você precisar de 30% de entrada, juntamente com 12 meses de prestações em reserva, e essa reserva não precisa ficar atrelada ao banco, mas essa reserva é necessária mostrar evidências dela na conta bancária. E por último, o que é importante é ter uma conta aqui nos Estados Unidos, porque todo investimento internacional ele é debitado em conta. Então, como não vai ter acesso à conta do Brasil, é importante tê-lo aqui em conta nos Estados Unidos, e não importa qual é o tipo de banco, pode ser banco local, pode ser banco digital, contanto que tenha acesso a essa conta aqui nos Estados Unidos. Então tá aqui as três primeiras bases ou pilares para entender o financiamento. Com base nisso, quero focar em explicar a pré-qualificação. Essa pré-qualificação com o cliente ela acontece em 24 a 48 horas apenas, depois que todos os documentos são emitidos e traduzidos. É um procedimento que em menos de sete dias, levando em consideração um cliente que não seja tão rápido, ou clientes que mandem documentações que sejam difíceis de traduzir, entendeu? E mais geralmente, em questão de 48 horas, o cliente já tem a carta de pré-qualificação e já pode procurar comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos. Um dos motivos interessante porque temos que ser rápido tem a ver com a, a conforme uh, as pessoas estão competindo para obter a casa. E o corretor aqui nos Estados Unidos, ele não vai mostrar uma casa para um cliente sem obter a carta de pré-qualificação primeiro. Em outras palavras, não vai mostrar para o cliente uma casa de meio milhão, de setecentos, oitocentos mil, se o cliente só pode comprar uma de 200 Então, essa parte é feita no começo, dá a carta de pré-aprovação e assim o corretor consegue mostrar as casas que venham se ajuntar no valor destinado ao financiamento. Eu não posso dizer que eu entendo como é o Brasil, faz muito tempo. Se é diferente, coloca aqui nos comentários, eu gostaria de saber se é um pouquinho diferente. O que todo mundo quer saber é ah, quais são as documentações. O que, que é necessário para comprar? E é aqui que vem aquele momento que você pensa assim: os Estados Unidos deve ser muito mais difícil, os Estados Unidos devem ser muito mais preocupantes, eles devem ser muito mais incisos. Não, é completamente diferente e é extremamente fácil. E depois de pré-aprovado, no máximo em 45 dias, você está comprando a sua propriedade. Com isso, primeira coisa que é necessário, se você é um trabalhador, se você trabalha, se é empregado de uma empresa, eu aprendi hoje que é o regime CLT, primeira coisa que você precisa é a cópia do passaporte e o visto válido. Primeiro ponto, cópia de passaporte válido e visto também. Nosso segundo ponto é o comprovante de renda. Não é necessário o imposto de renda do Brasil. Na verdade, o banco nem quer ver o imposto de renda do Brasil. Se você está no regime CLT, temos que entrar em contato com o RH da sua empresa, e o RH da sua empresa precisa fazer um documento. Esse documento precisa dizer, quando você começou o trabalho, qual é o valor bruto que você ganhou, nesse caso, nos últimos dois anos, que seria... 2021 e 2022, qual é o valor bruto agora, corrente em 2023, e a continuidade de continuar trabalhando nessa empresa. Muito simples. É feito com apenas uma carta. Número 3. é necessário ver dois meses de extrato bancário. O interessante do extrato bancário tem a ver com chamado uh, crime de colarinho branco, lavagem de dinheiro. Em outras palavras, o banco quer ver, aí no Brasil, os últimos dois meses é ideal se não tiver transações altas acontecendo nessa conta, porque toda transação de valores extremos, elas precisam ser extremamente bem explicadas e traduzidas, senão não é aceito. Então, quando eu converso com alguns clientes que têm o um dinheiro numa num, conta poupança, numa uma conta poupança de renda fixa e todas essas coisas especiais que acontecem no Brasil, o interessante é ver esse, esse dinheiro já estando nessa conta por 60 dias. Ah, se você é autônomo, se você tem a sua própria empresa, fica muito mais fácil ainda, porque você não vai precisar lidar com RH. Ah, Primeira coisa, ele precisa da cópia do seu passaporte, você precisa ter o visto válido e você vai precisar então do comprovante de renda. Esse comprovante de renda não é feito pelo o imposto de renda, nada dessas coisas. Ele é feito através de um contador licenciado e esse contador vai fazer apenas uma carta, por exemplo, declara aos devidos fins a quem possa interessar que o senhor Fulano de Tal, portador do RG de Tal. Dono da empresa tal, desde quantos tempos? Está trabalhando, a empresa está ativa, o valor bruto ganho em 2021 é X, 2022 é Y e o de 2023 é esse agora. Com a licença do contador, basta apenas uma carta do contador e o banco aceita isso como renda ah, garantindo a compra da propriedade. Para você ver como, a burocrat... não é tão burocrático como é no Brasil. E mais uma vez, você vai precisar do extrato bancário, como eu expliquei para vocês da última vez. E geralmente é necessário que nesse extrato bancário nós venhamos ter o dinheiro sentado ali na conta, pelo, pelo menos pelos últimos 60 dias. Então está aí a diferença básica entre o autônomo e o, a, o pessoal da CLT. É que um vai precisar da carta do RH e o outro vai precisar da carta do contador. Com essa informação, nós podemos então fazer a carta de pré-aprovação em 24 e 48 horas. É por isso que a carta é tão rápida. Nesse período de 24 e 48 horas é o momento que nós conversamos com o cliente, explicamos para ele quanto vai custar a a transação, quanto vai custar a, a hipoteca, a prestação por mês, qual que é o potencial de aluguel em renda fixa, sendo um aluguel ao ano, a longo prazo, se ele está trabalhando com aluguel a curto prazo, como Airbnb, VRBO, alguma coisa assim. Então a gente consegue dizer para ele quanto que é o potencial de lucro que esse cliente, então, vai conseguir obter. Mais uma vez... A carta de pré-aprovação em 24 a 48 horas. Assim que a sua oferta é aceita, assim que você pega a sua carta de pré-aprovação, coloca na mão do corretor, faz uma proposta de comprar uma propriedade, e a sua proposta é aceita, o processo final de financiamento vai começar. A segunda fase desse financiamento acontece e aí nesse momento que nós ensinamos ao nosso cliente que muito mais documentos os bancos vão pedindo tem bancos que pedem uma série de documentos de uma vez tem bancos que pedem uns tipos de documentos analisam e depois pedem documentos complementares, então isso vai dependendo de cada banco e cada tipo de financiamento que você consegue para o cliente do Brasil com isso, vamos então entrar na, na fase especial, que seria então essa segunda fase. O ponto que eu quero dizer para vocês aqui é mais respondendo perguntas sobre a documentação necessária, porque geralmente essas são as perguntas número um que as perguntas primeiras que nós recebemos. Então, vamos dar uma pincelada, vamos passar por cima. Se você está entendendo, ou se você deseja fazer qualquer pergunta, por favor, não esquece de colocar aí nos comentários, ou se eu estiver indo muito rápido, por gentileza, me deixa saber. Então, processamento, here we go. Primeira coisa que vamos precisar é a cópia do contrato. O contrato americano ele é um contrato de 12 folhas. São as regras do jogo para você entrar e sair nesse contrato. É um documento que precisa ser muito bem analisado e que requer iniciais em todas as folhas e assinatura em três páginas desse contrato. Esse contrato tem as regras da qual você tem o direito de inspecionar a propriedade antes de comprar. Você tem um tempo dedicado para você conseguir um financiamento. Você tem um tempo dedicado que se você não conseguir o financiamento, você perde o seu depósito e você também tem um tempo dedicado para o fechamento da propriedade, a data de fechamento. Tudo isso acontece dentro desse uh, documento de apenas 12 páginas. É necessário não apenas que uh, você assine ou que o seu cliente assine, que o vendedor assine, mas também é necessária a assinatura dos dois corretores, o corretor que esteja representando o vendedor e o comprador, juntamente com as imobiliárias que representam os dois corretores. Próximo passo, precisamos de uma carta de referência do banco no Brasil. É uma carta dizendo que você tem conta aberta no banco, que você sua conta está em ordem, que você é um bom cliente, Geralmente já é de praxe os grandes bancos terem essa carta disponíveis. E embora eu esteja dando todas essas informações para todos vocês que quiserem, eu vou passar um template de todas essas cartas para vocês uh, no final dessa apresentação. Eu vou te dizer como nós vamos enviar isso para vocês, para vocês terem tudo isso como referência. Nós vamos precisar também da cópia de um currículo e essa aí está a uh, o que eu aprendi hoje, que no Brasil chama Currículo Vitae, eu não sabia. Aqui nos Estados Unidos não chama dessa maneira. Mas precisa da cópia do seu currículo, uma folha só, bem simples, direta, super básico. Não precisa ser nada detalhado, não precisa ir profundo em relação à escola. É uma coisa simples, mais para saber a quantidade de tempo de trabalho que essa pessoa tem. Precisa da cópia de um cartão de visita, um simples cartãozinho, se você é autônomo, você vai precisar de um cartãozinho desse, um simples cartãozinho de visita, seria bom ter a cópia do seu cartão, esse aqui é o meu, entendeu? vai estar aqui para vocês, a gente precisa de uma fotinho com a cópia frente e verso do seu cartão de visita. Por causa que você está dizendo aqui para o banco que você está comprando essa casa como um investimento, o banco quer ter certeza que no Brasil você tem a sua casa primária, sua residência. Uma das maneiras de documentação vai ser uma conta de água ou uma conta de luz em relação à sua residência no Brasil. Número 6, a gente vai precisar que um contador venha fazer uma carta de residência primária, uma carta da sua residência aí no Brasil. Essa carta precisa dizer o seu nome, portador do RG, quanto tempo você está na casa e quais são os custos dessa casa anualmente. Se tem hipoteca, quanto que ela custa essa hipoteca ao ano? Tem seguro? Quanto custa o seguro por ano? Tem alguma associação de moradores ou condomínio? quanto custa o ano, e o famoso IPTU também tem que estar ali. E é o interessante que o banco vai usar isso como referência, e todos esses valores, quando chega aqui nos Estados Unidos, eles sofrem a defasagem do câmbio em relação ao real e o dólar. Então, todos esses valores, quando chega aqui, a gente tem que usar o valor do real do dia e fazer e transpor para dólar na nossa documentação com o banco número 7 importantíssimo nós precisamos da licença do contador não pode ser um contador que não seja licenciado porque uma das verificações do banco é entrar no país onde tem a licença do contador e procurar por meios de da internet se a gente tem aquele contador realmente devidamente registrado a ah, Vamos então agora, já que você entendeu mais ou menos como funciona o processo de documentação, deixa eu te dizer um pouquinho como as coisas andam. Ah, quando você tem a sua carta de pré-aprovação e você encontrou a sua propriedade, você enviou esses documentos. Nós colocamos todos esses documentos em ordem e enviamos ao banco. A partir do momento do seu contrato assinado, você tem de 7 a 15 dias, dependendo do que foi colocado no seu contrato, para você contratar uma empresa para inspecionar se a propriedade está em ordem. Essa inspeção, ela varia de 450 dólares até 2 mil dólares. Levando em consideração que o normal é ser 550, 600 dólares essa inspeção. Então você precisa se preparar, porque neste caso, esse dinheiro você vai ter que pagar na frente, e se a transação não acontecer, você não tem como recuperar. Esse dinheiro. Esse período de 3 a 15 dias que faz essa inspeção é o período onde você pode desistir do financiamento e da compra da propriedade sem perder nenhum tipo de entrada que você colocou, então, no financiamento ou na transação. Um, um outro valor financeiro que vai ser necessário você é pagar o avaliador, que aqui nos Estados Unidos chama de appraisal. É a pessoa que vai avaliar ao banco se a propriedade que você está comprando realmente é aquele valor, se a propriedade está em ordem e se a, o banco pode ter essa propriedade como garantia do empréstimo. Uma terceira, um terceiro valor financeiro que você pode, então, sofrer as consequências de perdê-lo se você não sair do contrato a tempo, é se você estiver comprando um condomínio, que é muito famoso em Miami, comprar um apartamento, a aplicação com o condomínio, ela 100% das vezes, ela não é retornada a você. Então, tudo se tem um período de tempo em contrato que as coisas precisam andar. Se fosse um americano comprando, geralmente se faz esse processo em menos de 20 dias. Para um investidor internacional, é no mínimo 45 dias, levando isso daí em consideração. Com isso, quero mostrar para vocês como é feito o fechamento nos Estados Unidos. Eu acredito que é um pouco diferente do Brasil, baseado na minha pesquisa que eu fiz. Você tem o vendedor, você tem o comprador, você tem o banco que está trazendo dinheiro, e é contratada uma empresa terceirizada que não tenha relacionamento com ninguém, e essa empresa, que seria um cartório no Brasil, seria como se fosse cartórios privados e independentes, essa empresa, então, ela é responsável de fazer toda a transação. Essa empresa vai receber a entrada que o cliente colocou, o dinheiro que o banco enviou, vai pagar a dívida, se tiver dívida do vendedor, pagar todas as pessoas envolvidas, e esse é o trabalho dela, é essencial para que não venha ficar problema com nenhuma parte. Então você não vai ver aqui o vendedor da propriedade brigando com o comprador, frente a frente, sentado na mesma mesa, pelo menos aqui na Flórida não. Em outros estados é possível. E essa empresa, então, ela é responsável de fazer todo o pagamento. Como vocês são corretores, eu vou mostrar para você como é um pouco diferente aqui nos Estados Unidos. Quando uma pessoa coloca uma propriedade para ser vendida, o vendedor, a pessoa que está vendendo, ele é responsável de pagar a comissão do corretor. No máximo, a, correção, a corretagem aqui, no Brasil, aqui nos Estados Unidos é de 6%. Nesse 6%, se tiver um corretor do vendedor e o corretor do comprador, eles vão dividir ao meio 3% para cada um. Então, a, fazendo uma matemática muito simples, comprando uma casa de 1 milhão de dólares, 30 mil dólares de comissão. Geralmente, está como praxe aqui nos Estados Unidos, em vez de ser 6%, 5%. E isso é uma negociação feita entre o corretor responsável pela venda com o dono da casa. Geralmente, pessoas que estão oferecendo 1% ou 2%, elas não conseguem ver tanto movimento na casa. Porque aqui nos Estados Unidos tem um sistema único, onde todas as casas estão à venda. Então o diferencial aqui nos Estados Unidos não é o corretor ter a sua mala direta de pessoas que estão querendo comprar. Realmente tem a ver com a experiência que o corretor vai oferecer para o cliente que está querendo vender ou comprar, porque as casas ficam no mesmo lugar. Se você está é fazendo pesquisa na internet, tem vários sites de internet que você pode usar, mas eles não são tão confiáveis porque as informações não acontecem em tempo real. Um sistema único chamado MLS, MLS, aqui nos Estados Unidos, é um sistema onde todas as casas onde você é licenciado, você consegue enxergar que estão disponíveis, casas de aluguel, casas de venda e todos os detalhes necessários você vai encontrar nesse sistema único. Está aí um pouquinho de diferença. Número 2. Vamos falar sobre assinatura. Vamos dizer que o cliente está comprando aqui nos Estados Unidos e ele não tem condição de vir aos Estados Unidos, seja por qualquer motivo, e ele então não consegue assinar os documentos finais. O que nós fazemos então é enviar os documentos necessários que precisa de assinatura a caneta para o consulado. E lá no consulado você assina os documentos, é colocado um sistema direto, Chega esses documentos reais aqui nos Estados Unidos. E aí se faz o fechamento. Está aí uma opção. Levando em consideração que se for assinar no consulado. Leva-se mais ou menos duas semanas a mais. Que é o tempo de chegar os documentos no consulado. Conseguir agendar com o consulado. Assinar e o consulado mandar de volta aqui para os Estados Unidos. Temos uma opção que eu não coloquei aí. Que depende do cliente. Depende da força do cliente. Você consegue fazer tudo digital, mas não é com todos os clientes. O cliente já tem que ter um acesso aqui nos Estados Unidos, tem que ter algumas outras coisas. E geralmente, se ele estiver aqui, é possível fazer toda assinatura digital. Número 3, fica aqui um pedido para vocês, quando vocês instruírem os seus clientes, que tem a ver com as transferências do Brasil para os Estados Unidos. É muito normal, e nós vemos isso toda hora, as pessoas quererem evitar de pagar um imposto a ICMS, se eu não me engano, e eles fazem de qual maneira? Eles fazem pequenas transações, que você pode fazer pequenas transações até 10 mil dólares, pagando menos imposto, então você vê o cliente fazendo inúmeras transações pequenas. É muito perigoso quando fazem muitas transações pequenas, que o banco aqui nos Estados Unidos tem a tendência a crer que esse dinheiro está vindo de forma ilícita. A maneira mais fácil de trazer o dinheiro para os Estados Unidos seria através de um banco digital, um banco de transferência digital. Tem vários aqui, alguns que a gente pode recomendar, porque eu estou ao vivo aqui, não vou dizer o nome de algum deles, para não fazer um merchan. Mas você consegue ter uma conta, por exemplo, no Banco Itaú do Brasil, passar para essa conta digital, onde eles vão fazer a transferência, vão mudar do real para o dólar e daqui vai entrar num banco americano. Essa é a melhor maneira, você tem uns custos extras, mas é a maneira que vai fazer por onde você ter menos problema na hora de você comprar o seu imóvel aqui nos Estados Unidos. E um dos motivos que eu falo sobre transferência, também tem a transferência de banco a banco, transferência internacional, de um banco do, no Brasil, direto no banco dos Estados Unidos, mas as pessoas sempre me, digam, me dizem que o custo dessa transação ele é um pouco mais alto. Não posso te dizer o quanto, está um pouco fora da minha alçada, mas vale a pena você usar um banco digital que faça transferência e faça a conversão do real para os Estados Unidos, para o, para o dólar. Então. Uma coisa interessante que vocês podem me ensinar, que talvez seja igual no Brasil, aqui a burocracia é tão pouca que no dia do fechamento, você assinou os documentos, temos a garantia que chegou o seu dinheiro na companhia, no cartório, temos a garantia que o banco colocou o dinheiro no cartório, assinou os documentos, naquele momento, você já se torna dono da propriedade, e você já sai com a as chaves da propriedade na sua mão na sua mão naquele exato momento não tem tempo de espera naquele momento o dono da casa já tem que estar tá saído da casa ele não pode estar na casa você já foi rever a casa certificar que está tudo em ordem que não tem nenhum problema tudo é acontecido para que na hora que você está assinando, não pode ter caixa, não pode ter problema nenhum. Se tiver problema, para-se tudo naquele momento e se tudo se negocia mais uma vez. Se a pessoa saiu e deixou a casa suja, você pode ali reclamar com a pessoa e fazer por onde ela pagar o valor da limpeza da casa ou se a pessoa não cortou a grama, ou se teve algum problema. Tudo é feito naquele momento, na frente do cartório, ali de uma vez, e você já sai com a chave da propriedade, você, naquele momento você já é dono, você já consegue ligar água, ligar luz, e todas as coisas interessantes que precisa da casa, naquele momento você já sai com o um documento na mão para colocar tudo para funcionar, e ligar todos esses documentos também é muito fácil, é questão de pequenas ligações, nós te instruímos a fazer tudo isso, e você já vai para sua casa, colocar para lugar e fazer dinheiro com ela. Mais uma vez, eu acredito que... Não sei se eu fui tão rápido, mas está aqui para vocês. Uh, meu nome é Joe, eu sou Joe Almeida Jr. Está aqui o meu telefone. Eu fiz esse QR Code para vocês. Se você agora escanear com seu celular esse QR Code, nós vamos mandar um package um pacote de documentos. Nele vai estar essa apresentação de hoje. Nós vamos mandar também um pacote com os documentos em ordem. Então, você vai ter um, um template da cópia do contador de, de renda, a template da carta para o RH, para a venda da casa. Todas essas coisas nós vamos colocar em ordem para você, para que você possa ter um momento bem legal, um momento assim, onde você venha estar com os pés no chão, eu poder dizer para os seus clientes no Brasil como eles conseguem comprar e como eles conseguem ficar em ordem, entendeu? Então, essa é o básico do que você precisa. Eu fiz uma apresentação mais simples, mas é uma apresentação que ele responde a alguma das perguntas de vocês. E se você, mais uma vez, escanear, você vai precisar compartilhar comigo o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail. Ah, o motivo que a gente está pedindo isso, não se preocupa que a gente não vai enviar mala direta para vocês e nada disso. É para que a gente possa mandar o documento pelo WhatsApp ou que a gente possa mandar o documento pelo seu e-mail. E com isso, está o básico aqui e eu estou aberto para suas perguntas. Ah, Sônia, eu acredito que eu tenho que chamar você de volta aqui e uma, dar uma oportunidade até para tomar um, um golinho de água. Ah,
0: legal, Tio. A gente, é, com certeza, tirou muitas dúvidas de muita gente que está querendo é, atuar nesse sentido, né? Saber como é que é, pode oferecer é, esse conhecimento para os seus clientes. Isso é, é realmente fundamental para o corretor de imóveis, né? estando ele é, no Brasil ou estando ele nos Estados Unidos, realmente é, é de grande valia tudo isso que você nos passou hoje aqui. Nós temos algumas, é, algumas pessoas cumprimentando você, pessoal de Caça Pava, Wagner Vitarelli, uh, Cláudio Souza, te dando parabéns, uh, Carlos Alves Santos, de Jaraguá, São Paulo, Osmar Lanzoni Sobrinho, Neika Tani Alferes, Osmar, eh, Wilson Vasconcelos, de Manaus, pessoal de Manaus também, um grande abraço. É, e temos um, um questionamento aqui do Ricardo Bernal, é, ele diz o seguinte, aqui a maioria dos clientes não gosta de passar as informações para análise primeiro, muitos se sentem ofendidos quando solicitamos. É um problema é isso? Como é que a gente resolve isso, Joi?
1: É um problema, mas ele é fácil de ser resolvido. Ricardo, eu quero agradecer você pela sua pergunta. É um tópico que vem bastante. Como é que nós resolvemos isso? Nós resolvemos isso não fazendo com que o corretor no Brasil peça a documentação. Nós fazemos a seguinte coisa. Vamos dizer que você tem o um cliente. Você está oferecendo o um cliente para a gente, Ricardo. O que, que nós fazemos? Conversamos com o seu cliente avisamos para ele como as coisas funcionam, montamos um grupo no WhatsApp e nesse grupo o cliente, então, pode ou não pode passar esses documentos. Geralmente, na minha conversa inicial com o cliente, a gente explica que tudo isso vai ser necessário e a gente pergunta para ele. Podemos fazer um grupo onde você passa todos esses documentos? Você quer que esses documentos sejam passados em privado? E dessa maneira excluindo um pouco o corretor do Brasil de receber esses documentos, fica mais fácil e acaba ficando, quando a pessoa aceita no grupo, vocês acabam tendo acesso de todas essas coisas. Não significa se o cliente passar esses documentos para nós analisarmos que você não vai ter a opção de saber o que está acontecendo. Nós temos um portal para corretores onde você tem acesso a todas as coisas do cliente, não nas documentações, mas você tem acesso de quanto é o valor da, da aprovação, o que é que tem de conta, o que é que tem de dinheiro. Você tem o básico necessário para que, em caso a gente precise da sua ajuda, você consiga conversar com o cliente. Então, mais uma vez, só reforçando, é mais fácil que nós façamos esse pedido para o cliente, ele se sente menos... Como é que eu posso dizer, Sônia melhor Ele se senta menos ofendido? É. é um, talvez, se sente que está entrando menos na vida dele, entendeu? Que,
0: que o corretor talvez seja menos invasivo, né? Correto. Correto. Uh, e o Ricardo também faz um outro comentário, ele diz que aqui, muitas vezes, como os PT não recebem do banco na hora da assinatura, muitos PT não liberam as chaves de imediato.
1: Correto. Aqui nos Estados Unidos é de praxe. O banco, quando ele envia o valor geral do financiamento, ele manda por uma transferência bancária. Essa transferência bancária que o, o banco envia para o pagamento de tudo, ele tem um número especial, um código federal. Toda transação acima de 50 mil dólares, ela passa pelo crivo do FBI. Então, ele tem um número de autorização federal, então, ali ele consegue colocar uma trava para o dinheiro não ser liberado. Então, quando faz o fechamento, sobe o documento na nuvem para o, o, o banco, o banco vai analisar, ele disse que está tudo em ordem, ele libera essa trava, que é um número de identificação, coloca-se o um número, ou manda-se para o banco esse número de identificação, ou se coloca no sistema, e o dinheiro fica liberado ali na hora. Em outras palavras, não tem burocracia. Entendeu? Não tem esse negócio de esperar um, esperar outra pessoa, isso aqui não existe, pelo contrário, a gente é obrigado a delatar, se essa é uma palavra boa, se está acontecendo algum tipo de burocracia impedindo que o cliente venha comprar, principalmente se esse cliente que está querendo comprar, ele seja um veterano de guerra.
0: é, é um pouco diferente a realidade aqui do Brasil, né? Uh, temos outros comentários aqui do Osvan Leite, o corretor imobiliário de Recife, Pernambuco. Obrigada, Joe, pelos esclarecimentos e orientações. Muito bem conduzido o conteúdo. Daniel Gomes de Souza, te dando parabéns. Maria Cristiane Pereira, de uh, Natal, Rio Grande do Norte, também te mandando parabéns. Uh, me manda que eu vou. Ela disse que ela é de Orlando. Olá, ela não, desculpe, Ney. Olá, Ney, aqui, Regina Araújo, boa noite, é, deve, provavelmente conhecido o seu, né, Joy? É,
1: eu quero, se você me dá um, uma oportunidade para mim, Sônia, me dá um, uma abertura, eu estou vendo pessoas do Brasil, da minha família aqui, no, no, colocando no comentário, quero mandar um abraço para minha mãe, que está aqui, um meus tios, meu tio Cláudio, meu tio Daniel está aqui. E eles sabem, são 23 a 24 anos longe. Então, é um prazer é. saber que eu estou aqui na televisão. E <risos> eles entraram aqui. Fico um beijo para todos vocês.
0: Que bacana. Estão matando a saudade, mesmo que online, né?
1: É, me viram pequeno, né? Me viram um, 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 um corintiano de 18 anos de idade, folgado, vindo para a América ser pai de... De duas crianças e uma na barriga. Então, é uma é, coisa bem olha, legal.
0: Olha que bacana, né?
1: Uma guinada
0: bastante grande na vida, né? E que é um exemplo para quem está com essas expectativas também, né? De seguir carreira aí nos Estados Unidos, né?
1: É, tem um livro muito importante que eu acredito que todos que estão me escutando, se você quiser entender mais sobre o mercado imobiliário, e ele vai funcionar tanto no Brasil como na Europa, Portugal, que é o Pai Rico, o Pai Pobre. Tem condição, você precisa entender da lei, precisa entender. Foi o primeiro livro que eu li quando eu cheguei nos Estados Unidos. Uhum. Ah, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, que ainda está vivo, que inclusive tem um jogo muito bacana. E não tem um melhor crescimento, não tem, como é que eu explico aqui nos Estados Unidos, não tem ferramenta melhor para crescimento financeiro do que o mercado imobiliário.
0: Uh, temos uma pergunta aqui também do Sou da Paz. Por que você resolveu trabalhar fora do
1: Brasil? Obrigado, uh, Sou da Paz. Uh, quero agradecer você pela pergunta. A minha história de vir para os Estados Unidos, eu tinha 18 anos de idade quando eu vim. Eu vim para um propósito completamente diferente do que trabalhar no mercado imobiliário. Aí vai até uma coisa bem bacana para vocês aqui de diferente. a uh, eu, quando eu vim para os Estados Unidos, eu não me formei em finanças, eu me formei em culinária. Com culinária, eu cheguei a ter a minha própria loja aberta, eu fui para televisão, eu fiz no um, um, um programa HDTV, eu cheguei a fazer um casamento dos sonhos, a gente fez parte, eu fazia o bolo... Ah, eu cozinhei para alguns restaurantes assim de níveis mais alto, só que chegou num ponto onde a culinária, por mais que me ofereceu o dinheiro, não me ofereceu tempo com a minha família. A minha esposa trabalhava com financiamento, sendo processadora de financiamento, e é culpa dela de eu ter entrado aqui. Mas eu não vim para a América com o sentido de estou indo para a América para ganhar dinheiro. Eu vim para a América porque eu tinha um propósito de vida, um pensamento divino de conquistar algo aqui, e com todo o cuidado, Deus abriu todas as portas aqui, então, eu não posso dizer para vocês que eu vim para a América com um intuito financeiro, pelo contrário, minha irmã já estava aqui, a minha maior intenção era vir cuidar dela, por mais que ela seja mais velha, fica aí é. um pouquinho de E a gente
0: pergunta se o crescimento do Brasil serve para trabalhar nos Estados Unidos.
1: Não, infelizmente, o CRESC seria tão ótimo. Obrigado, foi o, o Ney que fez essa pergunta? É, é. Ney, muito obrigado pela sua pergunta. Infelizmente, o CRESC não pode é, atuar nos Estados Unidos. Você vai precisar vir para os Estados Unidos, você vai precisar ter a licença para trabalhar, você vai ter que fazer um curso de tantas horas, fazer uma prova federal para que você possa se tornar um corretor aqui nos Estados Unidos. Mas existem outras possibilidades de você como corretor que você pode ter de fazer o dinheiro, mas para isso, pega a minha informação, me segue lá no Instagram, marca um horário privado, porque aí eu terei que conversar com você em particular. É isso
0: aí. E uh, você atende clientes brasileiros e, ou americanos, né? Atende uhum. Dos dois, das duas nacionalidades,
1: certo, John? Hoje nós falamos três línguas aqui fluentemente, que é o português, o... eu posso dizer que eu falo mais o inglês, inclusive a Regina está aí comigo, ela sabe a dificuldade no português, eu tô até surpreso que não está saindo tanto o sotaque, vem o português, ainda consigo falar e escrever em português com algumas dificuldades na hora do pensamento, e falamos o espanhol também.
0: E a Miriam sugere que vocês podem fazer parceria com corretores aqui nos Estados Unidos e podemos dar parte da nossa comissão.
1: Muito Essa bom. é a parte, Miriam, muito obrigado, conheço você, obrigado por estar aqui me presenteando com a sua presença. Essa é a parte que nós podemos conversar em privado e de dar caminhos, tem o um caminho de corretor para corretor, tem outros caminhos também que pode te favorecer você ganhar algum tipo de comissão. A única coisa que eu gostaria que todos vocês no Brasil tomassem como conhecimento é que você não vai conseguir 50% da comissão, você não vai conseguir, não tire a, a, a visão da quantidade de comissão e coloque a visão na quantidade de clientes. Esse seria o meu conselho para vocês, porque não vai poder dividir comissão meio a meio, alguma coisa assim.
0: Uhum. Osmar Lanzoni Sobrinho pergunta qual o percentual de comissões para vendas na América?
1: Falei um pouco no meu, uh, na minha apresentação, mas, Osmar, quero te agradecer bastante pela sua pergunta, muito obrigado. É de praxe, nos Estados Unidos, é 6% do valor de contrato de comissão aos corretores, sendo que esse 6% é dividido entre o corretor que representa o vendedor e o corretor que representa o comprador. Nós estamos vendo que esse número tem diminuído para, fica numa, na maioria das vezes, em 5%. E
0: uh, o Ney também pergunta, uh, ele diz que aqui no Brasil o custo do TTI em média é de mil reais e pergunta o preço do curso nos Estados Unidos.
1: Por favor, traduz para mim o que é TTI, por favor.
0: É técnico de transações imobiliárias. É o curso que você faz para se tornar corretor aqui no Brasil.
1: Entendi, entendi, entendi. Então, ah, Sou da Paz, muito obrigado aí pela sua pergunta. O curso, ele vale de 750 dólares a 1.500 dólares. Aí você tem um custo da prova, eu não sei te dizer qual é esse custo, porém... Se você entrar aí, se vocês puderem colocar aí o, o QR Code aí, se você entrar nesse QR Code e colocar o seu nome, colocar o seu telefone, o seu e-mail, eu prometo para você que eu te passo as informações para você. Se o pessoal técnico aí puder colocar, muito obrigado. Sou da paz, pega o teu celular, scane esse code, eu prometo, coloca lá que você quer informação, será um prazer te ajudar e passar isso para você.
0: E ele também pergunta se você se inspirou em algum corretor antes de se tornar profissional.
1: Eu não posso dizer que eu me inspirei em ser corretor. Eu, sou, eu só trabalho na parte financeira, eu não faço a corretagem. Eu prefiro lidar com os números, prefiro lidar atrás do computador. Eu, não, eu admiro todos vocês que conseguem colocar uma pessoa dentro do seu carro, dirigir com ela tantos quilômetros para um lado, para o outro, eu não tenho, não sei se é um pouquinho do autismo, sei lá, eu não tenho essa divindade que nem vocês têm, tiro o chapéu para vocês, eu trabalho só com a parte financeira, e tem um outro motivo também, como a minha maior fonte de clientes são corretores, eu não tiro a licença de corretor, que eu não quero que os corretores se sintam, que vai me passar um cliente, eu tomaria então os clientes dele.
0: E, por último, aqui, esse curso nos Estados Unidos serve para quem não fala inglês?
1: Sou da Paz, muito obrigado. O curso aqui ele é feito em inglês e espanhol, não tem um curso em português. Mas, se você é uma pessoa dedicada, uma pessoa que está realmente querendo, você tem condições de vir para os Estados Unidos, você tem condições de ter o seu visto de trabalho, Garanto para você que, com o seu empenho, com inglês ou sem inglês, espanhol ou sem espanhol, você consegue tirar sua licença.
0: Beleza, ótimo. Quero agradecer mais uma vez você, Joe, pelas suas explicações. Deixando aqui na tela novamente o QR Code para contato com você. E, em nome do nosso presidente, realmente deixar a porta aberta para quando você uh, quiser participar novamente conosco. Fique à vontade que nós teremos muito prazer em recebê-lo.
1: Quero agradecer vocês da Cresce São Paulo pela oportunidade. Quero aproveitar essa oportunidade de honrar a Regina Araújo, essa mulher espetacular que fez com que fosse feita essa ponte. Quero também agradecer o, o Mastermind More, que é o Alexandre Jânio, que está aqui me vendo. Espero que eu tenha passado na prova do pleno se você está me vendo, e a todos vocês, a minha família, a minha mãe, os meus tios, todos vocês que me viram, muito obrigado pela oportunidade, depois de 23 anos, poder me conectar com o pessoal do Brasil. Fica aqui os meus meros agradecimentos a todos.
0: Obrigada para você também, e quero convidar aos nossos é, espectadores para que estejam conosco amanhã, às 10 horas, teremos o programa Cresce Esclarece, com o convidado Tiago Aug planejador financeiro, com o tema dicas para organizar o seu orçamento financeiro. E, às 20 horas amanhã, a live com Margarete Damares, com o tema conquiste seu cliente de acordo com o perfil comportamental. Não percam, estejam conosco sempre, é um prazer, foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigada novamente, Joe, e tenham todos uma boa noite.
1: Um abraço a todos. <música>